Muchas gracias por estar otra vez más con nosotros. Este, seguimos con continuación con lo que hemos estado hablando de la crisis de identidad, que es lo que nos está pasando hoy en tiempo. Uh, una de las cosas que yo he aprendido como, como ministro, o más bien como hijo de Dios, uh, es que tenemos que tener conocimiento de la palabra. El conocimiento es algo muy poderoso, es algo esencial, es, se requiere conocimiento. Uh, la Escritura claramente dice que el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, dice que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Y dice la Escritura, dice que ellos mismos desecharon, desecharon el conocimiento, no lo quisieron recibir. Yo quiero que abra su Biblia conmigo a segunda de Pedro, capítulo 1. Y quiero leerles una Escritura ahí en el, capi, en el capítulo 1, versículo 2. Segunda de Pedro 1, 2. Uh, estoy hablando de Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. Y voy a estar intercambiando sobre varias versiones de la, de la Biblia. Pero en esta versión Dios habla hoy, dice, dice la palabra, según la de Pedro 1.2, dice, reciban abundancia de gracia y de paz mediante el conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Me voy a repetir una vez más y quiero que le ponga mucha atención a lo que dice la, la Escritura o la palabra. Dice, reciban abundancia de gracia y de paz. ¿Cómo, va, cómo vamos a recibir abundancia de, de gracia y de paz? Ah, aquí la Escritura dice claramente, nos dice, es por medio, mediante el conocimiento que tenemos de Dios o el conocimiento de la Palabra. El conocimiento que tenemos o que tenemos de Dios o que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Yo he ido mucho a, al cuerpo de Cristo o la iglesia que para recibir a, como dice aquí la escritura, reciban abundancia de gracia y de paz. Muchos creemos que es, uh, oh, vente, vete a orar hermano, vete a, a orar hermana y no para que recibas esa paz de Dios. Pero aquí la palabra claramente me dice que el único modo o el único modo que tú, hermano, hermana o persona que me está escuchando, que pueda recibir abundancia de la gracia de Dios y especialmente la paz en estos tiempos que estamos viviendo y nos requiere paz, uh, una paz que viene de parte de Él. Pero el único modo que a mí la Escritura me enseña aquí es que esa paz yo la voy a recibir mediante el conocimiento que tengo en Dios y de, y de mi Señor Jesucristo. El conocimiento que yo tenga de él. ¿Y cómo voy a conocer yo a Dios? ¿Cómo, cómo usted como, como cristiano, como creyente, puede conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Bueno, la palabra aquí me dice uh, ir a, a conocerlo a él. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que dice su palabra? Uh, como dije un, uh, anteriormente, y no, si usted viene y me, y me hace una pregunta a mí, o me pide un consejo o algo, y no que... Yo, yo lo único que, que le voy a decir es qué dice la Biblia, qué dice la palabra. Y no, cada creyente eh, nacido de nuevo ha, ha, ha pasado por una completa transformación. Y no una, una completa transformación. Cuando usted nació de nuevo, bueno, ah, como decía la, la escritura que leímos anteriormente, dice que si, que si alguno está en Cristo, en 2 Corintios 5, 17 y, y 18, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura que es. Y si las cosas viejas pasaron, he aquí todo se ha hecho nuevo. 
Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo a, a Jesucristo. Y no una nueva criatura. So, cuando yo nací de nuevo uh, en, en el año 1980, siendo un joven de 19 años, uh, lo único que cambió, que fue transformado completamente, una transformación completa, fue mi espíritu. Uh, leíamos en la, en la Biblia, en Tresolicenses, primera Tresolicenses, creo, que dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado como irreprensible para la venida de quién, de nuestro Señor, Jesucristo. ¿Y en qué estamos viviendo ahorita? Ya mucho, todo lo que está pasando alrededor del mundo, eh, este uh, virus que anda ahorita por ahí, ¿no? eh, tiene mucha gente asustada, pero nosotros tenemos que seguirnos preparando en, qué? en la palabra. Esto que ha sucedido, ha, 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 ¿cómo se dice? Ha, ha causado eh, eh, problemas a la iglesia y no de que ya no se pueden reunir. Pero todavía tenemos que uh, ir a la palabra y conocer quién somos nosotros en Cristo. Y como decimos, sino es una, es una un crisis de identidad. No sabemos quién somos. Uh, podemos tener 20, 30, 40 años uh, sirviendo a Dios en la iglesia, etc. Y, y hasta, el, hasta ese día no sabemos ni quién somos. No sabemos qué ha pasado con, con nuestra vida. Qué nos, uh, qué, y no que esto es mío. Y no que esto, esto es lo que, lo que Él hizo por nosotros. Uh, mi cuerpo y mi alma uh, no cambiaron cuando yo nací de nuevo. Por eso cuando yo fui y me miré al espejo, era la misma persona, pensaba lo mismo, uh, mismos pensamientos, uh, todo eso, y, y, y no, podía, no podía entender yo eso que me había pasado. Y no, pero era la misma persona porque mi cuerpo y mi alma no cambiaron cuando yo nací de nuevo. ¿Qué fue lo que cambió? Completamente fue transformado mi espíritu como creyente, Nacido de nuevo, mi espíritu fue completamente transformado. No está en el proceso de cambiar, no está en el proceso de, de, de ir cambiando a través de los años, no. Está completamente cambiado. En otras palabras, lo que le voy a decir ahorita es que está completamente como Jesucristo. Pero mi mente es la misma. Ahí es donde ya el trabajo, la vida del cristiano, el resto de la vida del cristiano es que renovar su entendimiento a lo que dice la Palabra. Esa es la vida del cristiano. So, por 40 años yo he estado renovando mi entendimiento, renovando mi mente a lo que dice la palabra, a lo que dice Dios. Y es una, es una transformación. Uh, y no, uh, vamos a, a leer una escritura, uh, otra escritura. En el, en el libro de Efesios, uh, una de las cosas que yo les puedo decir ahorita es, es muy importante la renovación dentro de nuestro entendimiento. ¿Por qué es importante? Bueno, Aquí le voy a explicar por qué en el libro de Efesios, capítulo, vamos al capítulo 4, y comenzando en el versículo, uh, bueno, vamos a comenzar en el versículo uh, 17. Dice, esto pues es lo que estoy, otra vez estoy leyendo de la, la versión Dios habla hoy. Dice, esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor. Dice, que ya no vivan más como los paganos. Y si sí, aquí Pablo le hablaba a la, a, a la iglesia o al cuerpo de Cristo o a los creyentes que ya eran nacidos de nuevo y, y, y habían sido transformados, uh, habían sido salvos, como muchos dicen, y Cristo, uh, uh, este, en Cristo Jesús, y llega Pablo y les dice, les dice, esto pues, dice, esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor. Dice que ya no vivan más como los paganos. ¿Por qué les decía Pablo eso? Porque llegó a la iglesia de Éfeso y los hermanos andaban viendo todavía como, como si anduvieran en el mundo. 
iban a la iglesia, vamos así como en nuestro tiempo, vamos a poner un ejemplo, como en nuestro tiempo hoy, vas a la iglesia, levantas las manos, alaba a Dios, y, y, y sales de la iglesia, y llega un fin de semana, y andas en el baile, uh, te vas con los amigos, los compadres, uh, a beber alcohol, o etcétera, o cometes pecado, y luego estás el domingo otra vez en la iglesia, y, no, y, y eso, a eso se está refiriendo el apóstol Pablo, dice que ya no vívanos más como los paganos, o el mundo, los cuales viven de acuerdo con sus equivocadas criterios, su manera de vivir, las concupiscencias. Ahora, quiero que le ponga mucha atención a lo que dice el versículo 18. Mire lo que dice, dice, tienen o teniendo dice, el entendimiento como escurecido. Ahora, que quiero, quiero que me escuchen en, en otra versión. Mire cómo dice en esta versión, Efesios uh, 4, 18. En, la, en una, una versión que ustedes entiendan más. Dice, teniendo el entendimiento en el entenebrecido. La palabra entenebrecido dice oscuro. ¿okay? Estos creyentes tenían el entendimiento, la mente oscura. Y es como, es lo que yo veo hoy en tiempo, después de 40 años sirviéndole a Dios, uh, veo muchos cristianos que nunca han renovado su entendimiento. Han nacido de nuevo, son nuevas criaturas en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, pero su, su entendimiento o su alma, sus emociones, todo, la mente no la han renovado. Hay, hay mucha gente que me ha dicho, hermano, pero es que tengo la mente de Cristo. Sí, la mente, sí tenemos la mente de Cristo, pero la mente de Cristo no está en tu mente. Esto, esto no es la mente de que si esa fuera tu mente de Cristo, entonces no pensaríamos lo que pensáramos, no habláramos como hablamos. So, la, la mente de Cristo fue depositada en completa o la plenitud de Dios está dentro de nosotros. ¿Dónde? Dentro de nuestro espíritu. Por eso Jesucristo dijo uh, en una ocasión que andaba predicando la palabra, dijo de tu interior o de lo más profundo de tu ser, iban a correr ¿qué? ríos de agua viva, salen los ríos de agua viva. Es como uh, tú que estás en tu casa o que uh, estás ahí lavando los trastes uh, o, o una manguera afuera. Y si no hay agua corriendo, en la llave de tu casa no hay agua corriendo, uh, en tu shower, en tu baño, etcétera, no hay agua corriendo. Cuando si te vas a meter a bañar o vamos a decir, por ejemplo, a lavar los trastes o a lavar algo, uh, uh, hay presiones en esa línea. Hay presión, puede haber unos 60, 80 uh, uh, libras por, por pulgada de presión. Pero no sale el agua, ¿hasta cuándo? Hasta cuando tú muevas esa, esa llave, esa válvula, la abres y ¿qué es lo que va a salir? Va a salir agua y va a fluir y te va a satisfacer tu sed. ¿Vas a usarla para qué? Para lavar los trastes. ¿Vas a usar esa agua para bañarte? ¿Vas a usar esa agua para la, a lavar la ropa, etcétera? Y sí, pero eso no va a ocurrir. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando usted y yo abramos esa llave. Esa llave es tu entendimiento, esa llave es tu mente. Y sí, si usted ahorita ahí donde esté sentado, hágase un círculo, agarre un pedazo de papel, agarre un lápiz y haga un círculo perfecto, un círculo pequeño, no grande, medianito, y no un círculo del tamaño quizás de una peseta o, o de, una, de, una, de una moneda de 50 centavos. Haga un círculo, ese es usted, es un ejemplo nomás, una ilustración que le quiero poner para que me entienda lo que le quiero explicar. Usted hace ese círculo, ese es su espíritu, el que nació de nuevo, completamente, tiene la paz, tiene la plenitud de Dios en él, todo lo que es Dios, todo lo que es Jesucristo fue depositado en ese espíritu, está ahí, está todo, aunque ¿ok? ya no necesita que ser educado, está maduro y todo. Pero el problema es que ahora haga otro círculo alrededor de ese círculo y, y ese es su alma. 
donde están las emociones, su, uh, su mente, etc. Ahora hace otro círculo alrededor de ese otro círculo y se va a ver como un círculo en blanco o como decimos nosotros, it's a bullseye. Bueno, ¿qué es lo que, ¿cuál círculo es el que está en medio? Es su alma y su alma, si ustedes se fijan en esa, en esa ilustración, a que o ese diagrama que usted acaba de hacer, este, eh, lo único que está tocando a su espíritu y toca a su cuerpo es que su alma. Y ahí es donde está el problema de muchos cristianos. Se nos olvida quién somos en Cristo. Se nos olvida que, que, que nueva criatura somos y, y, se, y nunca renovamos nuestro entendimiento. Ahora fíjese, todo, todo sanidad fue depositado, todo el paquete total está ahí dentro de su espíritu, el sanidad, liberación, uh, todo está ahí dentro de la mente de Cristo, todo está ahí dentro de su espíritu, pero uh, si no aprendemos o renovamos nuestro entendimiento para abrir esa llave, esa llave, pues no va a salir agua. Ahora, cuando usted abre, aprende a, a, o renueva su entendimiento a la palabra, o como dice aquí, dice... Dice el versículo 18, teniendo el entendimiento enterecido. Esta gente tenía el entendimiento, la mente oscura. ¿Por qué? Eran cristianos, sí, como usted y yo. O uh, quizás tenían uh, 30 años ya de servir a Dios, pero no podían vivir una vida, no tenían una vida, wow, y no quería uno, tremendo, y no. ¿Y ¿Por qué? Dice, porque tenían el entendimiento entenebrecido. Ahora, mire lo que dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Estaban ajenos a la vida de Dios. Todo lo que Dios les quería dar o lo que les había dado estaba ahí, pero no podían sacarlo. Es como una lata de soda. Usted se compra un refresco y lo abre y todo. Ah, está el lo que, lo que el valor de esa lata está dentro, en la, en la soda, el refresco, pero no, no lo va a disfrutar usted hasta que lo que, hasta que no lo haga, lo abra. Abra esa lata o como decimos, until you tap into it. That's when it, all that, that's inside that can is going to flow out. Es cuando todo lo que está dentro de ese bote va a comenzar a, a fluir hacia afuera, hacia afuera, ¿ok? Eh, y cuando, ¿y qué es lo que abre esa llave? Es su mente renovada, es la mente renovada. Ahora, aquí donde estamos leyendo, dice, dice que este pueblo, dice, tenían el entendimiento oscuro o entenebrecido y eran ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Y eso es lo que mucho, mucho cristiano hoy en tiempo le está pasando, que uh, tienen el, el entendimiento oscuro y no gozan de la vida de Dios. No, no, no pueden, porque cuando renovas tu entendimiento a la palabra, estás renovada tu, 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 tu mente. Uh, como dice, va, mire, voy a compartir otra escritura con ustedes. Si quieren, vamos al libro de, de, de Romanos, capítulo 12, uh, versículo, uh, vamos al versículo 2. Dice, dice Pablo ahí, dice, y no os conforméis a este siglo, más tra, uh, transformados. Aquí dice reno, re, de, reformados, pero otra versión dice transformados, ¿por qué? Por medio la, de la renovación de vuestro entendimiento. Y sí, ese que, que, so después de nacer de nuevo, ¿qué hice yo hace 40 años cuando yo nací de nuevo, cuando fui salvo? Bueno, aprendí. Yo quería saber qué me había pasado, que le preguntaba a la gente, a mis pastores en aquel tiempo, a, a gente, mis líderes, les preguntaba qué me pasó, qué me, qué me ocurrió, qué me sucedió. Todo lo único que yo siempre o, oía de parte de ellos es, naciste de nuevo, José, este, a, 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 a este, fuiste salvo, etcétera. Pero qué significa eso? Hasta que yo después, a, un año, dos años después, comencé a estudiar la Biblia y me di cuenta de lo que me había pasado lo que me había ocurrido y que, que y por eso todavía pensaba esos pensamientos de irme a emborrachar, de irme a hacer estas cosas, 
pero nomás comencé a renovar mi entendimiento a la palabra. Y sí, y como dice aquí Romanos 12.2, dice, no me conforme a este siglo. ¿Cómo vive el criterio del mundo, la sociedad, etcétera? Dice, más renovados, por, más transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que experimente yo, para que experimentemos a, a, o que, y no, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si tenemos que renovar nuestro entendimiento a la palabra de Dios, todas las cosas son hechas nuevas. Acabamos de leer, dice, de modo que si algún hombre o alguna persona está en Cristo, una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, dice, dice he aquí, todo se ha hecho, ¿qué? Nuevo. Y fíjese cómo dice la escritura, dice, todas las cosas viejas, ¿qué? Pasaron, dice, he aquí, todo se ha hecho nuevo. Ok, eso nuevo no está en proceso de hacerse nuevo. No va de etapa en etapa de hacerse nuevo, no. Está hablando de, de tu espíritu. Tu espíritu fue completamente hecho nuevecito. No está en proceso de cambiar tu espíritu, no. Tu mente, tu alma está en proceso de renovarse según la vayas a, renovando con la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dijo, a, a, el hombre bueno, dice la palabra, dice el hombre bueno, del buen tesoro que hay, ¿dónde? En su corazón, ¿qué es lo que hace? Saca que lo bueno, saca lo maravilloso. Ahí está. No tienes que ir a, a muy lejos a, a recibir sanidad. La sanidad está dentro de ti, está dentro de tu espíritu. Y por eso el hombre bueno, del buen tesoro que está en su corazón, saca lo bueno. Ahora también a Jesucristo dijo, el hombre malo, y no habla también del hombre malo, el hombre malo, del mal tesoro que hay en su corazón, ¿qué hace? Saca lo malo. Por eso es muy importante renovar nuestro entendimiento a, a la palabra de Dios. Tu espíritu cambió totalmente en la, uh, cuando fuiste salvo. Y no, eso es una de las cosas muy importantes que ustedes deben de saber. Tu espíritu totalmente cambió cuando fuiste salvo o cuando uh, naciste de nuevo. Uh, tu espíritu fue instantáneamente y completamente transformado. Ese es el verdadero tú. Uh, todo lo que vas a necesitar en esta vida cristiana ya está presente en su, en su totalidad. ¿Dónde? En tu espíritu. Todo lo que necesites en esta vida cristiana está presente ya. No va a venir. No, no a, a ver si Dios quiere. No. Está ya presente. ¿Dónde? En su totalidad. ¿Dónde? En tu espíritu. Pero necesitamos que aprender que a sacarlo para que corra y allí salga. Pero ¿qué es lo que lo está deteniendo? Una mente que no está renovada a la palabra de Dios. Necesitamos que renovar nuestro entendimiento a lo que dice la palabra de Dios. En este momento, tu, tu espíritu nacido de nuevo está perfecto, completo. Dice, ya no necesita nada por toda la eternidad. Está completo y perfecto uh, por toda la eternidad. Tu espíritu ahorita mismo, ahí donde está sentado, oyéndome, escuchando eh, eh, esto, dice, está perfecto, maduro, completo como Jesucristo mismo. Por eso uh, uh, vamos a estar platicando más de todo esto en, en próximas lecciones. Y, y uh, este idioma que les quiero decir, que, que tenemos que renovar nuestro entendimiento de la palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra? Y no, renovarla, renovar nuestro entendimiento. Ahora, yo quiero compartir otra escritura que habíamos uh, uh, leído el otro día en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo a... Uh, Versículo uh, 21 dice, uh, déjese, déjese la saco aquí rápidamente para que, para que ustedes la lean conmigo. Esa Santiago, capítulo 1. Va, mire, vamos a ver lo que dice Santiago en el capítulo 1. Dice, 
versículo, uh, vamos al versículo uh, 20, dice, dice la palabra, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, dejando toda inmundicia y toda superfluidad de malicia, dice, recibir con mansedumbre la palabra que implantada, la palabra implantada, la cual puede salvar o hacer salvas vuestras almas. Y sí, aquí Santiago le está hablando a la, a, al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Le estaba, se estaba dirigiendo a la iglesia. Pero ya ellos eran salvos, ya eran nacidos de nuevo. So, la palabra es la que renueva tu mente a lo que dice Dios. Una mente renovada para que no te estés en crisis de identidad. <música> 